0: Hola, 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 bienvenido queridos podcasters a otro episodio desde el Trabajo a Casa Un podcast grabado íntegramente en el trayecto que hago de mi a la oficina y viceversa eh, En esta oportunidad nuevamente en auto, así que con un poco de mejor audio Espero que no les moleste los ruidos del tránsito y demás Que es algo normal porque no hago ediciones ni masterizaciones ni un carajo Así que si no les gusta ya saben dónde ir Le doy la bienvenida al grupo, a gente que ha llegado a este espacio Por esas cosas de la vida, quizá no era... No estaba dentro de mis planes que llegaran tan pronto aquí o este, por ahí en ¿no? este sector. Porque uno nunca sabe cómo pueden tomar lo que uno dice en este espacio. Porque acá es como que en parte hay cosas que sí son 100% concretas y otras son un poco... Un personaje para entretener, ¿verdad? Porque si no sería todo medio aburrido. No es que esté todo el día sea los gritos, ni esté todo el día enojado. Bueno, un poco sí, chicos, pero no todo el tiempo, no, ni tampoco tan alevosamente como siempre. Así que bueno, si alguno se siente ofendido por las cosas que digo acá, eh, bueno, puede sacar un número y hacer una fila para mamármela la poronga. Digo, para, este, para dejarme sus comentarios, en fin. Bueno, hoy les voy a hablar un tema, eh, como dice el título, muy interesante, que es la inteligencia Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que esto sea parte de un podcast que tiene que entretenerme? ¿Qué, qué puede tener entretenido hablar de inteligencia? Bueno, sí, siempre hay algo para hablar de esto y que me las rebusco Porque a veces es como que cuando pienso qué mierda hablar me cuesta Entonces a veces encuentro temas que no son tan copados Pero después se me aparecen en la mente maneras de tratar de hacerlo entretenido O cosas o anécdotas que les pueden divertir a ustedes Esto es un proceso de mierda, che eh, Pero bueno, ahí vamos ¿Qué pasa con la inteligencia? O sea, primero partamos de la base que como seres pensantes que somos los seres humanos Se supone que de todos los animales de mierda que hay en este planeta choto Somos los únicos que podemos razonar o comprender o discernir No sé muy bien con qué medición se hace eso, pero es medio raro O sea, ¿les parece extraño que todos los seres que habitan en esta tierra Los únicos pelotudos que podemos pensar somos nosotros? Pero bueno Está bien, más allá de esto, que puede tener varias explicaciones, que no sé qué, que la comida cocida, que no sé, que, que venimos de los extraterrestres, que la puta que los parió. Porque inventan cualquier explicación para, para tratar de demostrar por qué el ser humano es inteligente y los demás animales supuestamente no. Yo igual creo que los animales tienen algún tipo de inteligencia, de hecho mi perro bastante piola, a pesar de que es un pelotudo en cierto modo pero a veces creo que se hace el pelotudo para pasarla mejor, yo creo que en el fondo los perros se hacen un poco los pelotudos, porque saben perfectamente cuando uno se va, cuando uno vuelve, saben, que, o sea, piden salir piden comer, piden esto, piden lo otro temean de bronca, o sea, tienen un montón de cosas que entienden, que nosotros las subestimamos y decimos, eh, es un perro de mierda entiende un carajo, es un pelotudo, pero en el fondo el hijo de puta me pareciera que me entiende cuando le hablo, cuando se manda una cagada y vos lo mirás ya sabe que le vas a cagar a pedo, aunque no le haya dicho nada, pero ya con la postura, el tono de voz, se detecta todo, tienen cierta inteligencia, aunque los seres humanos digamos, no, estos no son seres inteligentes, son unos pelotudos lo mismo pasa dentro de nuestra propia especie humana, o sea a veces creemos, pero a la inversa, a veces creemos que son todos inteligentes, pero en el fondo no es que sean todos inteligentes algunos son bastante pelotudos, pero bueno, para medir la inteligencia se utilizan herramientas muy estúpidas, como un test, o sea, un test de mierda diseñado por alguien, por otro ser humano, o un grupo de seres humanos que por ahí se pusieron de acuerdo en qué preguntas o ejercicios podrían medir nuestro nivel de inteligencia o coeficiente intelectual, como le dicen para no decirle sos un pelotudo o no, te ponen un nombre medio así, como copado, ¿viste? bueno, tu nivel de IQ es, boludo, o sea, ¿Soy tarado o no? Querés saber, básicamente. O soy un genio o soy un pelotudo. Bueno, el tema es que muchas veces subestimamos, va, eh, mejor, mejor dicho, eh, nos extralimitamos en cuanto a nuestra autopercepción de inteligencia. Y nos creemos súper piolas, súper inteligentes, en base a distintos factores. Primero por un test, por ejemplo. O sea, un test puede decirnos si somos muy inteligentes. La mayoría de los test de IQ que, que, que van a encontrar online, chicos... No se ilusionen, son unos test de IQ hechos para que ustedes se sientan mejor <risa> Ah, usted tiene 150 de IQ, bueno, sí, todo bien Pero la verdad que en realidad es un test que nada, que no es el test, digamos, posta a posta Y está hecho para que uno se sienta recope y se lo pase a los amigos Y todo ese tipo de boludeces que pasa en internet o las aplicaciones No se entusiasmen si se hacen un test y le da ese número, ¿sí? No, crean, no se crean ustedes ser Albert Einstein de nuestra era este, o Stephen Hawking son un boludo más promedio, por ahí, con alguna cosa que otra. ¿Pero qué miden estos test realmente? O sea, ¿qué es lo que es inteligencia? Inteligencia, la verdad que, no sé, por ejemplo, según mi suegro, que a veces tiene estas cosas de filosofar, sobre todo cuando es cavia, se le agarra a estas partes de filósofo y recita alguna cosa, que escuchó de algún video de YouTube o que piensa en soledad, y dice, para mí inteligente es el que puede resolver un problema. O sea, vos le das un problema y lo puede resolver de cualquier índole. El primero que lo resuelve es la persona más inteligente que está... No es tan ilógico, ojo, está mal, pero no tan mal. No creo ni que sea ni el que pasa el test y con, con amplia, ma, amplio margen, ni, siquiera, ni tampoco solo el que resuelve un problema. O sea, creo que la inteligencia, como últimamente, ya hace unos años, se ha sostenido, está compuesta de varias áreas. O sea, no es solamente el tema matemático lógico, que es lo que generalmente se mide en estos casos, ¿viste? No sé, el triángulo puede entrar en un círculo, no, bueno, no sé, ese tipo de pelotudes, o cuentas, o cómo resolver una cuenta matemática. No sé si son puntualmente demostraciones de inteligencia en sí, sino más bien conocimientos matemáticos aplicados, que si uno está muy empapado en matemática y lógica, obviamente le van a resultar mucho más sencillo que una persona que no. Pero eso no significa que alguien que ni siquiera haya terminado el primario no te pueda... Este, no te pueda sacar la vuelta Digamos, no te pueda cagar O estafar o engañar A una persona que haya terminado un posgrado ¿Sí? O sea, de hecho Para, para vuestra muestra Falta un botón, eh, perdón para, Ay, qué trabado que estoy Para muestra basta un botón de hecho, fíjense, la mayoría de estas sectas o estos lugares de mierda de pelotudos que se creen que se van a hacer ricos, estafas piramidales, ponzi y demás, la mayoría de los tipos que están a cargo de estos esquemas de cagar a los demás son tipos que no terminaron por el primario o que terminaron en la escuela primaria y secundaria y nada más, no hicieron ningún estudio universitario ni nada, simplemente tienen una cierta viveza o inteligencia que permite engañar incluso a profesionales, a este, incluso médicos, ingenieros, lo que ustedes quieran, que entran en estos esquemas estúpidos piramidales de la estafa y los cagan. Y los otros confían ilusamente porque no se dan cuenta de que los están cagando, pese a que hay 10.000 señales en el camino, omiten verlas porque o son pelotudos, o son demasiado ilusos, o son demasiado inocentes. Porque parte de ser inteligente también es no ser un inocente de mierda. Uno tiene que ser un poquito vivo en la vida, porque si no tenés un poquito de viveza, por lo menos como le suelen llamar calle, entre comillas, eh, te van a pasar por encima. Tampoco puedes tener todo calle, porque obviamente ¿no? No, estar, no, no te vas a ir a la, a la recepción de la fiesta. El ágape de la asociación de la Gandolfo y vas a caer, ¿viste? Vas a ir casi fiera. No, tenés que tener un poquito de protocolo, de modales. Hay ciertas cosas que son como señales de que la persona es culta, que tiene cierta capacidad de lucubrar o elaborar frases. Más profundas y de repensar las cosas. La mayoría de la gente lo tiene eso, sí sobre todo cuando tuvo que leer algún libro para estudiar o algo mínimamente, te queda, me imagino. ¿no? Algunos tienen más habilidades lingüísticas, sociales y protocolares y otros les chupa un huevo. Por ejemplo, los ingenieros son personas que se visten horriblemente mal, no les interesa cómo se visten y no les importa y no les va a importar nunca. Pueden andar en yoguineta todo el día y crocs con medias y no, eso no los hace menos inteligentes, pero no tienen noción del impacto que eso genera a nivel social en una reunión. Uno puede ser una persona un erudito, la ingeniería, pero si uno cae en crocs y con una yoineta, posiblemente no lo tomen en serio. A veces la gente inteligente suele ser muy inocente en otros temas o le falta desarrollar otro tipo de visión de inteligencia en otras áreas. ¿Sí? O sea, ese es ese gran tema que suele ocurrir O sea, por eso a veces no se puede medir únicamente por un factor Vos podés ser un cerebrito maravilloso en los libros Por ejemplo, puede ser un académico genial Escribir los mejores libros de la materia si te ocurra Sos un capo, pero estás todo el día al pedo escribiendo libros Te felicito, bravo, bravo académico del orto Te hiciste dos posgrados, dos máster, dos doctorados ¡Qué bueno! Sabes qué hago con todos esos papelitos? Me los froto por el ano. Me chupa tres huevos los papelitos que hayas hecho. Sabes qué? Si me interesa para saber si vos funcionás en un puesto o si entendés todo lo que estudiaste, te tengo que poner ahí a hacerlo. Te tengo que poner el campo. En la práctica, ahí vamos a ver cómo te va. Porque está todo muy lindo la teoría. La teoría de los libros, lo que te enseñan en un maestro, lo que te enseña un doctorado, lo que te enseña en la universidad incluso. Es todo muy bonito en teoría, en los libros. Está muy bien. Pero cuando llegas a la hora de la hora que tenés que aplicar todo eso, si sos un pelotudo, obviamente no vas a poder hacer nada. O sea, no te va a salir, no te va a servir para un choto. Así que es muy importante en este. Che, loco, este, pa, tres trenes, pues pueden creer tres trenes salir, me estoy fumando acá en el cruce de barrera y toda la gente acá tocándome bocina, atrás. no puedo concentrarme así, flaco, para un poco. La cuestión, les decía, que no se puede medir con una sola área. O sea, tenemos que buscar eh, varios factores y en base a eso, quizás sacar una conclusión. Pero el problema está en que muchas veces, primero que hay gente que se va a sobreestimar, o sea, va a pensar que es súper inteligente de sí misma, porque, no sé, porque hizo un test cuando era niño y le dio que tenía un IQ genial, porque aparte hizo las pruebas de IQ te las hacen cuando sos pibito. O sea, es algo que creo que va mutando, a mi entender, a medida que vas madurando, porque tu cerebro no se termina de desarrollar a los cinco años. O sea, si tomaste un test a los cinco años, me acuerdo que teníamos un vecino... Pobrecito, si me estás escuchando, si algún día me escuchás, Rodrigo, la verdad que no era súper inteligente, hijo. No sé quién te hizo ese test, pero habría que matarlo al psicopedagogo, el hijo de puta. Nunca fuiste súper inteligente. Pero bueno, tu madre se lo creyó toda su vida. De hecho, me acuerdo que esta vecina, que era una señora mayor, los había mandado a los hijos a hacer un test de IQ, le había dado bárbaro y los pibes, según ella, eran súper inteligentes. Y siempre te lo decía, viste, te lo decía seria ella. Te decía, Mis hijos son súper inteligentes. Y vos lo veías a los pibes, eran dos tarados. Perdón, Rodrigo, eh, si me estás escuchando, yo te aprecio mucho, pero eras un pelotudo. Seguí siéndolo, supongo, pero eras un pelotudo. Eh, en definitiva, ese es el gran tema. O sea, y, y por un test de mierda que le hicieron a los cinco años, la mujer estaba convencida que sus hijos eran hiperinteligentes. A tal punto pensaba que eran hiperinteligentes que la, la hija menor. Tenía un problema de nuresis, o sea, se, se me daba en la cama y ella creía que se lo hacía a propósito porque era hiperinteligente, según el test, y que estaba haciéndolo de maldad para perjudicarla a ella. Y entonces la cagaba trompada cada vez que se me daba en la cama. Pobre piba, tuve una infancia maravillosa. Elenita era una madre ejemplar. Elena, no creo que me, estés viva y si estás viva, bueno, eras un desastre todo el día conectado a una manta eléctrica. Esta señora, no saben lo que era, una de las personas más extrañas que conocí. Bueno, no importa. Pero eh, la cuestión es que gracias a orientar su. Su definición de inteligencia en un test de mierda eh, no pudo ver más allá del árbol que le tapaba el bosque de que sus hijos verdaderamente no eran Albert Einstein eran dos boludos, dos boludos normales o, o incluso por debajo de la normalidad te dirían algún aspecto y que tenían algunos otros mambitos que no, como eran hiperinteligentes no, no podía ser que se haga pis en la cama la nena no eh, bueno, en fin lo dejamos ahí, no quiero andar más de la familia de Rodrigo y Helenita. Yo los aprecio, eran vecinos, pero bueno, era gente muy especial, chicos. La verdad que no le deseo a nadie tener que soportarlos. Eh, en definitiva, la cuestión con esto es que tienen que tener en consideración que eh, uno sobreestima y a veces se subestima. Hay gente que es brillante pero dice, no, bueno, yo no sé si voy a poder hacer esto. Y no se anima a hacer determinadas actividades que requieren el uso de, de su intelecto. Se dice, no, no voy a estudiar en la universidad porque no voy a poder. No voy a poder, no, no, no me da, no me da, te dicen. Y vos decís, pero hija de puta, o sea, te da la cabeza porque hablamos y me discutís cosas y me argumentás cosas en una discusión que tenés... ...una facilidad para encontrar eh, sentido a las cosas... ...que por ahí cualquier persona de llano no la tenga. O sea, tenés un don, tenés una capacidad intelectual de, de análisis, de desarrollo de fundamentación, que no la tiene todo el mundo. Entonces, no estás tan mal, pero se tiran abajo y se lo autoponen como excusa u obstáculo para no hacer algo en lo académico o estudiar. Y vos decís, qué desperdicio, y bueno, qué desperdicio. En definitiva, eso no es inteligente, porque es inteligente en cierto modo, pero a la vez es pelotudo porque se subestima y no se anima a hacer cosas. Bueno, es complicado. Pero, ¿qué importa más en esto? O sea, porque ¿para qué nos sirve esto de saber qué tan inteligentes somos? Realmente, o sea... Para empezar, el ser humano como criatura, un animal de mierda que habita un planeta en el sistema solar, ¿es realmente algo inteligente a nivel, si vamos a compararnos con cualquier criatura del universo, o somos unos pelotudos? Permítame dudar, o sea, yo creo que los seres humanos somos bastante pelotudos y creo que lo hemos vivido bastante de cerca con todo esto que fue la pandemia de cómo se comportaba la mayoría de la humanidad, o sea, que no entendían qué era, no lo negaban, que era un complot, los terraplanistas tenemos, tenemos gente que hasta el día de hoy, 2020, se pone a dudar si la tierra es o no plana, Es decir, flaco... La concha de tu hermana, ¿qué querés? ¿Involucionar? ¿A qué año? Porque somos unos pelotudos, vamos al año 1300 Si empezamos a pensar esa boludez. ¿Qué hay al final del mundo? Tortugas gigantes también, idiota. No te das cuenta que estás planteando una imbecilidad y aparte hay gente que lo sigue. O sea, no es solo un idiota loco delirante. Hay un grupo de idiotas locos delirantes que lo siguen y están convencidos y quieren demostrar a toda costa, con no sé, con un escarbadiente y un hilo de coser, ponele, que la Tierra es plana y vos decís, la concha de tu hermana y no puede ser. Y le hacen un programa Netflix y te lo muestran, lo difunden para que la gente se vuelva más pelotuda a y vos no lo podés creer, decís, evidentemente vamos camino a, a la estupidez absoluta. Evidentemente el ser humano como, como especie no es brillante. Hay algunas personas que pueden tener un ápice de luz más que otras, pero seguimos siendo todos unos pelotudos en algún u otro aspecto. Porque también, ojo, dentro de los espectros que podemos ver la inteligencia, según dicen algunos libros, que yo no los leí obviamente porque no leo esta otra barrera mala puta que te paré! Bueno, perdón, cuatro veces me agarra el tren para hacer un tramo de 50 metros porque la gente no parece que tiene problemitas para cruzar la barrera rápido. No puede pasar rápido, tiene que ir despacito. Bueno, parte de la inteligencia humana maravillosa que tenemos que ver día a día. La cuestión... No voy a encontrar lugar para estacionar gracias a esto. Hace 20 minutos estoy para cruzar una... ¿Cuánto voy a ver? Perdón, eh. voy a mirar cuánto tiempo vamos de grabación y todavía no cruzamos nada. Este... Estamos en 15 minutos, chicos. Y todavía no pude salir de dos cuadras de distancia de mi casa por esta barrera de mierda. Pero bueno, en fin. Otra manera de medir, volviendo al podcast, porque no puedo estar hablando de esto todo el tiempo, del tránsito, aunque a veces me da ganas de matar gente, eh... es... Con el tema emocional, o sea, hay gente que eh, más allá de la inteligencia que puedan llegar a tener o lo, lo, lo que tengan en cuanto a la cultural o lo intelectual, propiamente dicho, digamos, ese conocimiento sobre las ciencias, las artes, hay personas que en lo emocional empiezan a ser agua, o sea, pueden ser brillantes en un área, pueden ser unos genios de la matemática, de la informática, del derecho, de la medicina, de lo que ustedes quieran, pero no tienen ningún tipo de eh, madurez emocional o de inteligencia emocional, como le llaman en los libros, que en realidad la verdad que no sé si se le puede llamar inteligencia, pero es parte del proceso para medir la inteligencia. Eh, y si vos, por más que seas brillante, vas y te casás con la persona más tóxica que encontrás, y que te caga palos, y que te mea un poco más en la cara delante de todos, y seguís estando con esa persona, o no sé... Te enamorás de una persona que está casada Que es a todas luces evidente Que no va a dejar a su esposo o esposa Y seguís ahí como Penélope Esperando en el andén que venga del tren Del divorcio de ese o esa pelotuda y sos un pelotudo, por más que te creas inteligente, por más que sepa mucho de matemática, estás siendo un pelotudo, un pelotudo. Si, si invertís la plata que ganaste con tu conocimiento, o si cober, no, no exigís que te den un sueldo acorde a tu conocimiento, o, estás siendo un pelotudo igual, podés ser brillante, pero sos un pelotudo. O sea, en el fondo, ¿qué vale todo eso que sabes si no podés ni siquiera equilibrarlo con algo tan cotidiano como elegir cuánto vas a cobrar? O en qué vas a gastar la plata. Te la patinas toda en escabio, falopa Te dedicas a la vida de falopa Te quedas indigente, vivís abajo de un puente este, O te no podés darte cuenta que tenés un problema con el alcoholismo Que en realidad, por más que digan que es una adicción Tengo mis serias dudas eh, de que no pueda controlarse Es un problema, sí, pero no es una adicción que uno lo no pueda dejar Porque no, no es como, tiene un químico que te haga querer seguir tomándolo Es más un problema de fondo que hay que solucionar Pero bueno, más allá de esto eh, Hay un tema que... Hay que entender que si uno no tiene maduro las emociones, los sentimientos, si uno está en el lecho de muerte y no puede decirle te quiero a un ser querido y se va al otro mundo porque no es tan pelotudo que tiene un problema de decir te quiero a otra persona o de expresarle lo que siente a la otra persona, evidentemente no sos muy inteligentes. Porque más allá que uno pueda bromear sobre el tema, uno puede ser más frío, otro más cálido, uno tiene que tener ciertas habilidades sociales y es, creo que en esto es como que hay herramientas. Vos podés ser un alcornoque en términos intelectuales, vos podés ser un bruto, no haber estudiado un carajo, eh, haber zafado todas las materias, pero si te, podés llegar a obtener un título solo por la perseverancia o sea tenés que tener la suficiente capacidad de ser perseverante en el ámbito académico para llegar a obtener el título hoy en día o sea puede ser un queso partido al medio pero si vos vas una y otra y otra vez a rendir el examen eventualmente el docente te va a probar eventualmente vas a terminar probando la materia y eventualmente vas a terminar una carrera porque tanta esa materia que vas a ir metiendo vas a cosas, y aparte si tenés cierta viveza en, lo, en las habilidades sociales, Vas a lograr hacer buenas migas con los docentes de algún modo o encontrar un nexo entre el docente y vos y vas a lograr que ese docente te apruebe la materia por una cuestión de amiguismo y no por tus conocimientos que son nulos porque sos una bestia humana. Entonces vas a, van a ver que hay mucha gente que obtiene un título universitario y eso no demuestra un carajo porque siguen siendo muy pelotudos e inútiles en su materia incluso. Pero no podemos negar que tuvieron la viveza suficiente o la inteligencia suficiente para alcanzar ese objetivo del título sin saber un porongo. Mientras vos, como un Gil, estuviste estudiando como un tarado y tratando de preparar la materia con ciencia, hay otro que es más piola e hizo una estrategia para no tener que esforzarse y estudiar y aprobar o para dado que no podía estudiar porque no le daba o no le daba los tiempos o lo que mierda fuera logró aprobar sin hacer un puto esfuerzo y vos decís, ¿y yo soy el vivo? ¿yo soy el inteligente que estudié? ¿o inteligente es el otro que logró aprobar sin saber un carajo? y bueno, ahí está la gran duda, ¿no? en fin, la cuestión es que, como les digo la inteligencia se mide de distintos espectros, espectros dentro de la humanidad y yo creo que el ser humano es muy, eh, sobreestima mucho su capacidad intelectual Así como sobreestimamos a los científicos, por ejemplo, que vimos hoy con el tema de la pandemia, cómo la ciencia médica puede demorarse una eternidad y lanzar a la, al público una vacuna casi con un testeo ínfimo con tal de prevenir esta pandemia... Y les chupa todo un huevo y nunca vinieron los genios, ¿viste? no Porque acá tenemos las mentes más brillantes del mundo, no sé, de los primer mundos. Dicen, no, acá tenemos los científicos más brillantes. ¿Y la y qué hicieron? Los científicos, nada, un pelotudo, un laboratorio de mierda de China, otro laboratorio de mierda. Tuvieron todo un año para hacer una vacuna de mierda, nunca encontraron nada para paliar este ni dar tratamiento a una pandemia cuando estaba todo el mundo encerrado en su casa por esta poronga, esta gripe fuerte que casi mata a un montón, millones de personas o sea, de personas en el mundo y no se les ocurrió nada más que. De darle paracetamol a la gente y no pudieron encontrar ninguna otra vuelta lamentablemente la ciencia médica es parte de la humanidad y la humanidad no es tan brillante como se cree. Eso que vemos en las películas de no, sí, bueno, vamos a poner, este, vamos a tomar el virus, viste, las películas pandémicas que tomamos el virus de la, la sangre de alguien que es inmune y se la transferimos, con eso hacemos el antídoto o la vacuna y no sé qué por ahora. Nada, nada, todo pelotudez ficción de la humanidad para creerse que puede manejar cualquier situación. Al final, nada, un apocalipsis pedorro vivimos gracias a estas pelotudeces de la ciencia, de la boludez humana que que puede solucionar cualquier cuestión y al final hace agua por todos lados, es un bote lleno de agujeros, toda la ciencia humana es una mierda. Ahora, lo que creemos como cierto, o sea, incluso fíjense qué tanto nos sobreestimamos, que creemos que podemos saber qué pasa en un agujero negro estando en un planeta en el culo del universo a millones de años luz. O sea, tenemos gente que hace una carrera, de su vida hace una ciencia como la astrofísica, y los tipos hacen física teórica sobre cómo carajo funciona un agujero negro. ¿Qué mierda podés saber qué carajo pasa en un agujero negro? No lo pueden ni llegar a ver de cerca, hijo de puta. No lo podés comprobar tu teoría. Es solo una puta teoría. Y dedican toda su vida a una teoría de juntar numeritos y especular qué podría pasar. Y que no, que en realidad es una estrella que se habría extinguido. Y la fuerza gravitacional y cruzamos. Y la energía cuántica. Es una serie de cosas incomprobables, chicos. O sea, incomprobables. Lo mismo con la paleontología, un grupo de científicos que se dedica su vida a... A tratar de averiguar cómo eran seres que habitaron la Tierra hace millones de años. O sea, buscan fós, restos fósiles que son ni siquiera son huesos, son pedazos de, de huesos impregnados en una piedra. Y en base a eso, tratan de reconstruir un ser vivo que de hace millones de años que ya no existe más. ¿Cómo carajo puedes saber cómo era? Con un hueso, ¿de verdad vas a saber exactamente cómo era? Puedes tener la estructura ósea, pero de verdad, puedes saber cómo era el exterior, puedes saber cómo se comportaba, si era sociable si no era sociable, solo mirando porque, ah, porque había huesos de varios juntos, entonces era sociable. Yo qué carajo sé si era sociable o no, o si el bicho hacía un grasnido, o si tiraba veneno, o si tenía plumas, porque ahora el debate, o sea, nosotros nos enseñaron, todos imaginamos dinosaurios que eran tipo reptiles, bueno, resulta que no, que tienen plumas, después nos vemos... Un velociraptor en las películas es gigante, no, no es gigante, mide nada, 20 centímetros, 30, no sé, es una cagadita la, el velociraptor. Pero esas películas, wow, porque es más, es más marketinero el tema, ¿no? Y te los ponen re inteligente. ¿Cómo carajo puedes saber si es inteligente o no un bicho en base al espacio que tiene destinado el cerebro? Imposible, incomprobable. Millones de años, chicos, dejen de especular, pero tú dices, eh, o sea. El ser humano a veces cree que puede resolver todos los enigmas del universo y la verdad es que no estamos a la altura, démonos cuenta, somos unos pelotudos los seres humanos. Este, pero bueno, a veces esto hace que siga funcionando también todo, ¿no? o sea, si nos diéramos cuenta de lo insignificantes e inútiles que somos en el universo y lo poco que podemos comprender sobre él, quizás dejaríamos de intentarlo y tampoco está bien, está bien que el ser humano siga intentando pero parecemos terraplanista tratando de demostrar que la tierra es plana parecemos un chico con un problema de intelectual o sea con un retraso intelectual grave tratando de entender física cuántica no vamos a entender física cuántica por más que intentemos descubrir los misterios del universo no nos da la cabeza tenemos una inteligencia limitada así como la puede tener un perro que no va a entender matemática ni va a poder hablar el idioma ni lo va a entender a la perfección puede entender alguna palabra suelta y que la repetimos con un común comando pero no va a entender nosotros nos pasa lo mismo tenemos una capacidad finita y eso es lo que el ser humano no entiende que no va a poder entender por más que viniera el creador del universo y les dijera el universo es ese creo por esto, ver el sentido de la vida, tal cosa, posiblemente el ser humano no lo pueda entender. Porque somos como personas que tienen una inteligencia limitada para estas cosas, y tenemos que entenderlo, somos como cualquier otro ser vivo. Pero bueno, nada, nos sobreestimamos tanto que pensamos que todo lo podemos entender, que todo lo podemos analizar y resolver, con las matemáticas, con nuestras ciencias maravillosas y demás. No pudimos ni resolver una puta enfermedad, un virus choto de mierda que salió de un laboratorio, hicieron una cagada y después lo tuvieron encubriendo. Estuvimos dos años encerrados todo el mundo por esa pelotudez. Imagínate si vamos a poder resolver los misterios del universo. Gracias a que llegamos con una nave de mierda a la luna, que está acá al lado, básicamente, que fue un gran logro para la humanidad. Todavía desde esa época pasaron cuántos años y seguimos todavía pelotudeando a ver si podemos ir a Marte. Mandan una sonda, un sorete. No podemos viajar a Marte. Igual no sé para qué iríamos a Marte, pero pongámosle que vamos a ver qué hay en Marte y con pisar ahí poner una banderita americana como hicieron con la luna, ni eso. Están ahí ahora, quieren un boludo, un delirante, quiere hacerlo. Pero la verdad, o sea, como humanidad no estamos haciendo demasiados avances desde hace mucho, mucho tiempo. Y la mayoría de las últimas invenciones tienen más que ver con regurgitar cosas del pasado. O sea, el celular, el smartphone, qué lindo. Es una computadora, chicos, no hay nada nuevo. Es una computadora una cámara digital, todo metido en uno, con una pantalla táctica que existía desde los años 80. Me mezclaron tecnología de muchas cosas en un aparato y lo pusieron más pequeño. Sí, lo pudieron adaptar, fantástico. Pero esto no es nada nuevo. Internet, y un medio de comunicación nuevo. Utilizaron la, la, la comunicación digital, que ya estaba, el, el idioma digital estaba establecido para las computadoras. No hicieron tampoco nada nuevo. No hay, no hay invenciones así sorprendentes. Autoeléctrico, de tela, ya existía el autoeléctrico hace un montón. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. O sea, seguimos regurgitando ideas, nada nuevo bajo el sol. Mi vieja solía decir mucho eso. Chicos, no hay nada nuevo bajo el sol, es siempre lo mismo. Y sí, es así, regurgitamos cosas y creemos que estamos descubriendo la rueda y no estamos descubriendo la rueda. Y no hay un descubrimiento como la rueda de hace mucho tiempo en la humanidad, de hace muchos años. Pese a que hoy tenés un nivel de comunicación extremo, que puedes hablar con gente de todo el mundo sobre un tema y tratar de recabar información, tenés tecnología para comprobar datos en cualquier hogar, básicamente, y sin embargo no avanzamos en nada. Eso nos demuestra que eh, el ser humano está estancado, está varado en esto, y, y posiblemente no puede avanzar demasiado rápido, o tan rápido como cree, en base a su capacidad intelectual ilimitada, poder ilimitado. Pero bueno, en fin. Van 26 minutos, sobre esto quiero redondear el tema de la inteligencia eh, Si les gustó el podcast, por supuesto, denle las 5 estrellitas que tienen por ahí eh, Y pongan la campanita si quieren que les avise cuando subo algo Que generalmente es todos los días hábiles cuando voy a la oficina eh, Y por favor, coméntenselo a sus amigos ¿sí? Traten de que las personas que vengan a este espacio no me odien por escuchar esto Así que fíjense a quién se lo recomiendan Bueno, en definitiva, yo qué sé, si solo voy del trabajo a casa Y de casa a trabajo, chicos, nos vemos en la próxima, chau